0: Nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel. A 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk jó reggelt kívánunk,
1: hatóra 30 perc van és indul a millás reggel itt a 90.9 Jelzi Rádión Ács Gáborral és Mihálovics Andrással 06 30 20 10 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez Optimista jó reggelt Kartársak a korai időre tekintettel suhantam minden szakasza 21 perc Zuglóig írja D. Kartárs, köszönjük! Jó reggelt Andrea és az urak részére. A feleségem reggel elment tőlem, este visszajön. Jó, ez a szomorú zene hozzáéri a Jarics hallgató. Most akkor mi a, mi a szomorú? Az, hogy elment, vagy az, hogy visszajön? Nem, mert kicsit próbáljunk már egyértelműbben fogalmazni, hogy a rádiós műsorvezető is értse. E, aztán Gézú az utolsó utáni pillanatban e, nyomott ki magából egy néhány sort, kicsit félek mielőtt megnyitom, de hát reménykedjünk hátam mögött éjszak, balra a nap kél, jobbra balra éppen előttem van dél, ha jobban megnézem a nap jobbról kél, előttem van észak a rendkedvéért, írja ő hát nem csodálom, hogy az utolsó utáni pillanatban uh, írta ezt, ez most még nehezebben érthető, mint az eddigiek. Felébredt a házitról. Ó, ne, reméltem, hogy az ác elutazott. Én is ebben reménykedtem, de csalatkozni kellett. Piros pont a gazdának, hogy kiadja a gdp is felvezetőt. Újra szól a káfé írja valaki. Köszönjük az információt. Mi is olvasunk termékeket és ebbe bizony ezt kell mondanunk, hogy egyet értünk abba, hogy újra szól. Igen, a hat lövető mellett. Na! november 4-e péntek van azt írta a meteorológus, hogy egész jó időnk lesz, de nem úgy néz ki mintha az lenne, tegnap is így erőlködött a dolog, aztán meg nem úgy hát ma
2: kifejezetten Rossz idő lesz még esős is délután. Nem írták. Hát rosszat olvastál.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a városhatár közelében mindkét irányban fennakadáson. Ez friss és meleg közlekedési információ, úgyhogy... Húha. Az nem egy vidám.
2: Az egy nagy káosz
1: mindig. Igen ezek jönnek, na aztán nézzük a Károlyokat, köszöntsük meg mindenképpen nevük napja alkalmából Isten éltesse minden Károly nevű hallgatónkat illetve nem ártott tudjátok, hogy nemzeti gyásznap van ma Magyarországon az 1956-os forradalom leverésére emlékszünk nézzük mi történt megszállták Magyarországot a szovjet csapatok Nagy Imre, a Jugoszláv követségre menekült, Vincenti boros meg az amerikaira Bibó István maradt a parlamentben egyedül, hogy képviselje a kormány jogfolytonosságát, aztán elhangzik az Ungvári rádióból Kádár János felhívása, de Nagy Imre rádiószózata is, meg Bibó István is. napvilágot lát, meg uh, utóbbi üzenetet küldötte az amerikai elnöknek, akit eisenhower hívtak, uh, az amerikai nagykövetségen kereszt- keresztül, és hát ugye midről beszélt ugye, uh, Nagy Imre arról, hogy csapataink harcban állnak megtámadtak bennünket a szovjetek a kormánya helyén van stb. 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 Káldár János meg arról beszélt Ungváról, hogy megalakult a magyar forradalmi Munkás paraszt kormány amelyet ő, Münik Ferenc és Marosán György vezettek az elnök azonban Káldár János volt, ezt kell tudni a mai napról, úgyhogy emlékezzünk azokra, akik ebben ezekben a nehéz órákban is a helyükön voltak és állták a sarat és nem szaladtak el. Na mi következik még november 4-éhez? Hát 1880-ban, Daytonban James és John Ritty urak szabadalmaztatták a Pénztárgépet. Hova is jutnánk? Atya úristen, egy kutya van a stúdióban. Szevasz! Milyen jó pulcsid van! Na még az ácsot lerángatja és aportírozza. Hát téged hogy hívnak? De aranyos! Na, hát igen, kicsit Báss ez a ma reggel, több szempontból is, mint az eddigiek. Aztán 1945 Magyarországon a parlamenti választásokon a független kis abszolút többséget szerzett, de ennek ellenére koalíciós kormány alakul, ezt ne feledjük el. Aztán nem volt könnyű nap 1966. november 4-e Velencében, mert vihar dagály miatt a belváros vízalá került, ez volt az eddigi legmagasabb bárvíz. 1966-ban, 194 centiméter volt a víz Velencében, nem lehetett vidám az a nap.
2: Amúgy rendszeresen vízzalá kerül azóta is, hogyha nem Igen. is akkora vízállással, de sok különbség nincsen egyébként, hogy mekkorával, hogyha elönt minden utcát és csónakkal lehet a sikátorokban is csak közlekedni, úgyhogy ez azóta is rendszeres, de egyébként készülnek is rá, tehát ezt tudták az eléjtől. Az, hogy most gyakrabban van, mint korábban, az nyilván egy jel, vagy valaminek a következménye, de elég fölkészülten várják az újabb és újabb belöntési tollámokat.
1: Igen. Aztán a Magyar Népköztársaság először gabajodott bele az imperióisták hálójába 1981. november 4-én, mert felvételünket kértük, nem, nem volt a Magyar Népköztársaság, mert akkor még az volt, a nemzetközi valutaalapba lánykori nevén az imf be és a Nemzetközi Újjáépítés és Fejlesztési Bankba, más néven Világbankba. 1981. Azóta hogy elküldtük őket, aztán meg visszasompolyogtak, itt hallottuk a híreket, hogy nem itt járnak ő... a kertek alatt.
2: Maguktól nem jönnek, csak benne az vagy.
1: Az ironia szó jelentését az I betűnél találod a magyar értelme. Ja, hát
2: szépen. nagyon vicces volt, oké, én kérek elnézést, jó.
1: Aztán Magyarországon a rendőrség az agrobank ügy meg volt, Kunos úr már Persze, a, hát, ott írtál, akkor
2: Nem. kezdtem, igen, azon a környéken. Egy évvel igen. később, de nagyon. Akkor még csak ilyen nagyon újságolvasó érdeklődő voltam.
1: 1994. november 4-én tartóztatták le az agrobank vezetőit. Itt valami olyasmi volt a konstrukció, jól emlékszem, hogy adtak ilyen elhitelt, de csak akkor, hogyha ilyen cégeket befogadtak uh, tulajdonos, kisebbségi tulajdonosásként azok a cégek, akik kaptak ebből az elhitelből, és ezt utólag uh, törvénytelennek minősítették. Ők azzal védekeztek az agrobank vezetése, hogy ez ilyen biztosíték volt a banknak, hogy mindenképpen visszaadják a pénzüket. Uh, viszont ugye az volt a probléma ezzel, hogy így nem ért el az elhitel a célját, mert ez egy, akkoriban egy alacsony kamatozású hitel volt, és ilyen üzletrész vásárlásra adták, és nem ért el a célját mert hogy így jóval drágábban lehetett, csak ugye be kellett engedni a tulajdonos, aztán meg utána ki kellett vásárolni őket természetesen. Viszont, hogy egy jó dolgot is mondjunk, 2007-ben kell ö, átlapoznunk a kalendárokat, 2007 november 4-én lett Talmácsi Gábor, a MotoGP 125 es kategóriájában világbajnok. Hát Uj, ugye... Hogy rohan az idő, 15 év. Igen, mm. igen. Meg hát ott ugye ellentmondásos körülmények voltak az az is. Na, erre már nem emlékszem. Hát tudod, hogy a mondás. csapat utasítása ellenére leelőzött valakit, ott nem volt az ja, ilyen, nagyon aha. felhőtlen. Jané, ő nem lett volna világbajnok, mert a, talán nem, nem utolsó tudom.
2: futamon volt a nem, nem. igen, hogy igen, igen, de. Egy valami egyéni eskedés. De volt.
1: onnantól kezdve már nem.
2: Tehát nem vele akarták az egészet megnyeretni, mert volt ugyanazon a jó motoron egy másik arc, igen. akit megelőzött. Há, én, na. Ha valaki össze tudja foglalni egy mondatban Nagyon röviden, akkor ezt várjuk szeretettel Azt is várjuk szeretettel Mondtál
1: már 0630? Mondtam
2: 20909-et biztos? Igen Mert sem mutatkoztunk jó, pa, szerintem Vagy, vagy csak vagy nem emlékszem
1: Csak te végig szenderged az első ja? 5-6 jó. percet általában Ezen születésnaposokat is köszöntjük Mégpedig azzal, hogy felidézzük, hogy kikkel születtek ők egy napon Például Ruth Handlerrel semmit nem mond ez a név, lefogadom 1916-ban született november 4-én de azt mondom, hogy Barbie Baba, na akkor mindenki tudja, hát ő találta ki a Barbie Babát, Russ Handler, tehát. Kunce Gábort szerintem nem kell ugyanígy bemutatni, magyar politikus az SZDSZ egykori elnök, 1950-ben született ezen a napon, mint hogy november 4-én. Aztán a szép fiú, aki hát egészen elképesztő alakításokat csinált, kitör szerencsésen a szép fiú szerepből, Matthew McConaughey Oscar díjas amerikai színész hát amit például a Wall Street farkasába vagy az Arany című filmben mutatott az, az egészen elképesztő uh, nagy színészi játék, úgyhogy én nem nagyon kedveltem őt, de amióta ilyen egészen jó szerepeket is elvállal nem csak a szívdöglesztő uh, fiúnak a szerepét azóta én nagyon uh, megszerettem őt csillagok közöttben is nagyon jó volt uh, úgyhogy tehát van egy-két olyan úriemberekbe, legutóbb Mickey Persson, úgyhogy nagyon, ó, ó, meg is nézem, valamelyiket eldöntöttem, a már születésnapja van. 1969-ben született a neves és Oscar-díjas amerikai színművész úr, és Puff Daddy vagy P. Diddy is ünnepel, amerikai rapper. Ugyanazon az év, ugyanabban, ugyanabban az évben, az évben ugyanazon a napon születtek. Ha egymás mellé tesszük a két figurát, akkor Meglátjuk, hogy hát nagyon két különböző karakterről van szó, de hát ez nem is meglepő, mert most fogok nagy hülyességet mondani, mert hogy ugye Maccahané az a szép fiú, ő meg, és ugye a a másik, meg egy ilyen rapper, Jamán.
2: Ja, és az csak rossz fiú lehet.
1: Hát ahhoz tartozik az is Láttál te már szép fiú reppert? Persze. Mondj egy példát. Na, nem tudok példát, de láttam. Hát én nem. Tehát majd ki segítenek a hallgatók, akik ismerik ezt a műsort jobban minálunk. nálunk. Van-e szép fiú repper, illetve mert hogy csúnya színész az azért a... Mi nem, nem szép fiú. Hát gusztus dolga. Én nem tudom. Ben én sem. Se. Se. Vagy mi
2: minősül annak. Na jó, oké. Okay.
1: Na, szóval, hát ez volt a megemlékezés, gyorsan muzsikáljunk, és akkor utána már jöhet is az, hogy megnézzük, mit írnak a lapok. Na, lapszemle következik, drága hallgatók, itt a Millás reggeliben népszava, címlap, fél tucat törvény módosítását kezdeményezi az egészségügyi átalakításáról szóló csomaggal, Pinter Sándor, ugye ő felel az egészségügyére, a belügyminiszter, a végleges terveket szerdán eljutották a szakmai szervezetekhez, a kamarák vezető jövő héten véleményezik az olvasottakat, mert várja őket egyeztetése a kormányzat. A januártól életbe lévő tervezet neurológikus pontjai között szerepel egyebek mellett az, hogy centrumkórházak, mint munkáltatók, szabadon vezényelhetnék az orvosokat, szakdolgozókat, valamint az, hogy gyógyítói teljesítménytől függen akár 40%-kal, de legfeljebb 20%-kal csökkenhet is az orvosok és ápolók bére. Várhatóan a betegeknek többet kell majd utazniuk, mert a tervezet koncentrálná az ellátásokat, a megyei centrumkórházakba költöztetnék azokat a szakmákat, amelyek biztosításához sok szakemberre van szükség. Az ellátások megyei átszervezését az országos kórházi főigazgató koordinálja. A javaslattal újra szabályozzák a város és vármegyei kórházak szakmai tartalmát. Azt, hogy az egyes kórházak milyen ellátásokat nyújtatnak, a belügyminiszter fogja eldönteni. Írja tehát a népszal. Aztán integritás hatóságról többen is írtadnak, megvan az integritás hatóság elnöke. Vindis László, az állami számvevőszék elnöke, elmondta, hogy bíró Ferencet javasolja elnöknek, két helyettesnek pedig Holbusz Tímát és Dabóci Kálmánt. Azt mondta Vindis László, hogy függetlenségük és elfogulatlanságuk kapcsán aggály nem merült fel, ma majd ki Novák Katalin államfő a tisztviselőket. Úgyhogy ez ez is egy fontos hír. Azt hiszem, hogy az elnök az integritás hatóságnak egy nemzetközi könyvvizsgáló cégtől érkezik, valahol ezt olvastam, de hogy meik pontosan több, több. arra nem emlékszem már, ne haragudj. Többet is megjárt,
2: tehát ő egész, egész életében nagy könyvvizsgáló cégeknél volt, és kimondottan korrupciós ügyekkel foglalkozott, úgyhogy igen.
1: abszolút. D- D- Dabóci meg a BKK jegyrendszerébe bukott bele, még Tarlós Istán küldte el, ezt több hát igen, orgánum a- is, aki hogy...
2: végül is egy hogy kor- korrupciógyanós ügy, akit egy korrupció ügy miatt is menesztettek, az már egy kicsit furcsább választás <gül> értékelésen. Úgyhogy ennyi-ennyit tudunk erről. Na, kiderül, hogy tetszik Brüsszelnek, hogy akkor én is átvegyem ezt a kommunikációs panelt.
1: Neked van valami?
2: Hogy ne, persze, persze. Például itt van Rácz András szokásos, magas színvonalú elemzése a 444. hún arról, hogy mit is jelent a béke, illetve mit jelent a fegyverszünet. Tehát mi a különbség a béke, a béke megállapodás, a fegyverszünet között? Tehát nagyon egyszerű békét kívánni, meg azt gondolni, hogy majd akkor uh, hirtelen ezt elő, tető alá lehet hozni, de hogy ez miért nem ilyen egyszerű meg hogy, uh, hogy működhet, meg például az eddig már voltak fegyverszüneti uh, megállapodások, és még az oroszok azt sem tartották be, uh, hogy, ezt, uh, hogy működik, ezt elemezgeti az a címe a cikknek, hogy az azonnali béken nem hozna el az ukránok szenvedésének végét, csak az orosz pozíciókat segíteni, uh, stabilizálni hát uh, igen jó, nem megyek bele részletesebben ez az egyik, ami érdekes volt, a mól gyors jelentést azt...
1: Majd a tőzsderovatba. Majd a tőzsderovatba.
2: De a portfólió ezzel indul, és csak annyi elsőre, hogy tök jó lett, a tök jó az biztos volt, miután fél kapják az orosz olajat, de a tök jónál is jobb lett, úgyhogy ez volt a másik, amit néztem, mi volt a harmadik, azt már nem is tudom. Akkor, az, akkor csak ennyi. Mert a nem, az nem a G7-es volt. Hát azt akkor nem sikerült jó helyre félretennem, úgyhogy sajnos azt, azt nem... Azt
1: bejárt a híre- híreket, hogy november közepétől extra díjat vezet be a futban, de ez talán sokakat érnek el és éri. Rendelésenként lesz felszámolva, ez az extra díj és bruttó 110 forint lesz. Rendszerhasználati díj címén kell fizetni november 14-e után, mint említettem rendelésenként. Érdekes, hogy olyan
2: sokat számít.
1: Hát, ha megnézed, hogy hány rendelést csinálnak, és az beszorzott 110 es szerintem az sokat. Mm. Jó, mert
2: ugye az éttermek, meg mindenki, aki akinek a cuccait kiviszik, boraszkodnak, hogy nagyon magas a jutalék, eleve és uh, úgy tűnik, Hát hogy,
1: ettől nem lesz alacsony. Mert
2: fölmerül a kérdés, hogy ezt látszatlanul, ezt eldugva ezt mindig profi csinálné meg, hogyha a user nem tud róla. De ezek szerint, hát ez annak a jelzése, hát ezek szerint, hogy már... Hát nem, ez annak a jelzése, hogy már annyira ki vannak feszítve a helyek, hogy már egy picikével, egy hajszányival sem lehet őket jobban terhelni. Tehát ott őket, az éttermeket, akiknek a cuccait kivisszik egyéb szolgáltatókat, már semennyivel nem lehet tovább terhelni. A további költségnövekedést azt már a felhasználóra kell és nem lehet eldugni. Tehát nekem ennyi a üzenete, de hát ugye a többiek már megcsinálták a szektorban, nagy konkurens is már megcsináltat, is ők csak reagálnak és hasonlót vezettek be. Minden esetre érdekes.
1: No, hát ha nem találtál más, már pedig én nem találtam nagyon mást erre Sajtó szemlélőre akkor eresszük el.
2: Eresszük jó, de
0: mert a morról beszélni
2: kell mindenképpen következő
0: körben. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Budapest értéktől 0,86%-ot erősödni tudott egy elég rossz nemzetközi angolatban, 41768 ponton fejezte be a tegnapi napját. A Blue chip vegyesen teljesítettek. A Telekom Richter páros eset, méghozzá nem is kicsit, a Richter 1,8%-ot 8.220 forintig, a Telekom meg 1,2-t 290 forintig. Az OTP azért tartotta magát, 1% fölötti pluszban fejezte be a tegnapnapi napját. 9200 forinton és akkor valamit sejthettek már a mor részvényesek, mert majdnem 4 ot erősödött az olaj részvény 2582 forintig e- és még a Master Plus lopta be magát forgalom tekintetében az élmezőnybe, ott 0,6 os volt a mínusz és akkor nézzük a MOL gyors jelentését, ez erről a portfólió számol be egyébként a címlapján, bődületes rekordok ennyi a címe a cikknek, úgyhogy ezzel nagyjából le is lőtük, hogy mi van, azt írja a felvezetőében a cikk, hogy a második negyed év rekordjai után az elemzőket is meglepte, és még feljebb tudta tenni a lécet a MOL, elképesztő magas számokat és új rekordokat tett közze az olajcég, 1,45 milliárd dollár, azaz 500 81 milliárd forint EBITDA a harmadik negyed évben. Ez dollárban kifejezve másfél szerese az egy évvel korábbinak és több mint kétszerese annak, amit a cég a háború kirobbanása és az energiára szökés előtt, azaz a időkben hozni tudott. A rekordhoz számító eredményekhez elsősorban azt segítette hozzá, a magyar olajcéget írja a portfólió, hogy még mindig olcsó oroszolalhoz út. Annak ellenére megy ilyen jól a társaságnak, hogy az év az kit és persze az extra profit adót is be kell fizetni, a negetné alatt a működésre, ahogy arra a gyorsjelentés több pontján is felhívták a figyelmet. Az első 9 hónap erős számait látva a menedzsment a korábbinál is optimistább lett, és az eddigieknél magasabb eredményekkel és pénzárammal számolnak 2022-re. Ez a rövid összefoglalása a MOL gyors gyorsjelentésének. Ha valaki még ennél is részletesebben szeretne értesülni a cég mindennapjairól, ez a portfólión elolvashat a részletes elemzést?
2: Azért uh, lefordíthatjuk kicsit az átlagos uh, autózó számára.
1: Olajmenedzser számára, hát nőtöz, igen? Renőt
2: az a, annak, hogy uh, a MOL számlájára elég hosszasan ki tudja tartani a befogyasztott benzinárat a kormány, mert egészen más a helyzet, mint a rezsinél, ahol mondjuk az állam viseli a veszteséget és nincs kire lőcsölni, de mondjuk a MOL egész tisztességesen viseli, óriási nyeresége van, amiatt, hogy az olcsó ural olajat dolgozza fel a 103 battai e, finomító, úgyhogy e, valószínű az ástapok közül ezt tudják a legtövább fönntartani, e, mert hogy egy Hát magáncég, de, hát azért kormány valamennyire azért a kormány által is e, kontrollált, illetve tulajdonosi részesedés is azért van.
1: Azért nem fenékik fel a mol életesen, mert e, azt mondta Hernádi Zsolt kommentálva kicsit talán a gyors jelentést, hogy, hogy a bizonytalan külső környezet, a recesszió, az állami beavatkozások, a különadók bizonytalanságot okoznak, és idézem, azt mondta, mindeddig képesek voltok fenntartani az üzemanyag ellátást a régió számos országában, ezt tartom a harmadik negyed év legnagyobb eredményének, mondta tehát Hernádi Zsolt.
2: Uh-huh. Hát ugye a nyarat túléltük, amikor a legnagyobb szorulás volt, most a dízelpiac az továbbra is feszes, de a benzinfronton most jobb a helyzet, mert az jóval kevesebben Autóznak és a benzinfogyasztást még a befogyasztott Európában legalacsonyabb árakon, amit a lakossági fogyasztók úgymond kapnak, akkor is nehéz föntartani, hogyha mondjuk minden más tekintetben a lakosságnak a terhei nagy mértékben nőnek, tehát ha nem emered a benzinárat, egyéb költségeid miatt, akkor is valószínűleg kevesebbet fogsz autózni, ez segít a mol nyilván neki ezt el kell mondani, és ez, ez mind igaz, ami igazából tényleg meglepő, hogy azért a ezek publik soratok, tehát a beszerzési áraitomolnak, azt az elemzők is látják, de, de az, hogy 22 kal lett magasabb az elemzői várakozásoknál eh, erre nem talán magyarál volt, hogy az elemzők, mert ugye ezek, ezek a tényeratok ebből indulunk ki hogyan és miért becsülték ennyire alul az elemzők a molnak a, a profitját, amikor a legnagyobb tényező, az alacsony uh, olajár, az egy durott alatt, azt mindenki látja. Uh, ez, ezt még majd próbálom kicsirapizálni, hogy itt mi volt az eltérésnek a, az oka, ahol hogy brutálisan nagy profit volt. Na, akkor Amerika? Gyorsan. Uh, másfél napot kell visszamenni az időbe a Fed döntéséig. Uh, arról tegnap beszéltünk, hogy nagy uh, esésen reagáltak a, a piacok arra, ahogy a Fedelnök Amerikában azt mondta, hogy nem látja még, hogy nincs értelme még beszélni a kamatemelési ciklus leállításáról, az még, az még ott épp van messze van. Hát a piac amit nagyon nem szeret hallani, az ez igazából semmi, és az ígért a világos semmi nem érdekli az amerikai tőzsdét mint az, hogy mikor lesz vége a kamatemelésnek és mikor lanyhul az, az infláció, ezért a tőzsde szinte Napokon keresztül egy-egy követi a kötvénypiacnak az alakulását, mivel a kötvényhozamok tovább emelkedtek, tegnap ezért a rossz hangulat garantált volt, viszont a mínuszok csökkentek a nap folyamán. Az a bizonyos 3700-as szint, amit már oda-vissza az elmúlt két-három hónapban többször is bejárt az S&P, az most uh, is uh, megfogta ennél szót már lejjebb korábban, tehát de 3500-ig, de 3600-700 köt elég sokat hogy úgyhogy visszatért ehhez a szinthez. Ha kicsit távolabbra nézzünk, akkor itt most az év első néhány hónapjainak a folyamatos és jelentős esése után az elmúlt két hónap, két és fél most már az, az ajkeresés az elrugaszkodások elrugaszkodás, próbálkozások, majd az észhez térések és visszaesések az időszaka, úgyhogy nagyjából ebben a sávban mozorgunk azzal együtt most is, hogy a Fed miatt ismét elfogyott a jó kedve, ez már a sokadik próbálkozás volt arra, hogy hát, majd elindulhat egy fölfelé e, mozgása a piacokon, mert hogy talán már látszik a vége, de ezt hűtjük le a fel, de nem látszik a vége, de ebből olyan mérpontok e, nincsenek, hanem e, inkább ez a stagnálás, párjál,
1: tőzsdei jelőszobát el kell mondanom. Mond csak, igen. Mert hogy a Gloszternél láttam, hogy hirtelen feltámadt halottaiból a kereskedés és elég nagy forgalomban 2,4%-ot tudott összehozni a papír az x tend kategóriában. A melyik irányban? Pluszban. Uh-huh. Uh, aztán uh, a többiek ilyen hát kicsit langyosan kereskedtek. A napnál volt egy 1,4%-os mínusz, a politúknál meg egy 11,4%-os plusz, de mondom, nagyon alacsony forgalomban utóbbi kettő
2: Ám, két millió forint.
1: Nem, két utóbbi százalék. két részvény.
2: Utóbbi két, ke- ja? jó, oké. Okay. Utóbbi két. A hirtelen lett vége, ezt már nem tudtam összekötni.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: No, hát e, akkor az első hírblok következik, mégpedig, e, bár így köszöntöttek többet hogy, többen bennünket, a jó reggelt Urak és Andig, de most nem Andi van, hanem Anett, az eszmény Anet hírei következnek, aztán utána robogunk tovább. Nem sokára egyébként az iráni helyzetről lesz szó, e, kis hírmagyarázat következik majd a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjétől.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van rá engedélyünk! A miller reggeli fő támogatója a schiller Auto Család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller-autócsalád, autók, szeretettel!
1: Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 12 perckor folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádio Nács Gáborral. És Mihálovics
2: Andrással.
1: No, 0-30-20-10-9-0-9-SMS WhatsApp és weber számunk is ez lehet üzengetni le nekünk. Azt mondja, hogy... A háztartási hulladékgyűjtés volt ma az utcánkban, ami meglepő volt, hogy kézi erővel borított a munkás, hol vannak az emelő falak. Vagy ez volt a 400 fizetés fizetéscsere alapja, írja Pepe, nálunk is így dolgoznak a kukások, nem mindig rakja rá az emelőre, hanem ha meg úgy ítéli meg, hogy ez könnyen feldobható, akkor szerintem gyorsabb. De én meg
2: sose láttam mindenki. Én gépivel láttam most reggel is, ahogy jöttem.
1: Bár kuka is függ. Aztán, kedves gazda, ez inkább volt szarkazmus, amit az ez keresetek a Gabesz hallgató a múltkori összezördülésnél azt mondja, hogy elnézést a kormányzati sofőrökről van egy észrevétel a hallgatónak, aki vár a menő étterem előtt két és fél órán át járó motorral Hárman egy kocsiban, de mind a három kocsin motorja végigjárt. Á, mindegy, úgy sem értenétek, írja Szabolcs a budai paraszt. Pedig földgolyó csak egy van. Be kellett volna kopogni a szélvédőn, hogy fo- földgolyó csak egy van. De lehet, hogy ezek ilyen nemzetbiztonsági előírások hogy mi? járó motorral, hogyha bármikor menekülni kell, egy olyan helyzet áll elő, akkor gyorsan el tudják hagyni a helyszínt. Nem tudom. Nem, nem. De miért ne értenénk? Ez nem egy bonyolult Nemmi. Nem mi a sofőrök,
2: ja, a, sof- a sofőrök, hát uh, <kül> figyel, tényleg őket kéne megkérdezni, hogy ezt miért csinálják. De hogy nem szempont az, hogy meddig járatják, az, az biztos, igen. Igen.
1: Aztán Gábor már látott szép fiú reppert, csak később mondták neki, hogy ez nem az volt, írja az egyik hallgató, a másikuk pedig Vanilla Ice-t mondja, mint szép fiú
2: hát reppert.
1: Aztán jó reggelt, Matthew McConaughey nem csak elvállal ilyen komoly szerepeket, hanem két évig visszavonult és visszamondat minden szép fiú szerepet, hogy végre felkérjék komolyabb filmekbe. Erről a Zöld Lámpa című könyvében írt, őszintén érdemes elolvasni. Hát köszönjük szépen Zoli a tippet úgyhogy ez lesz és egy másik hallgató meg a True Detective sorozat első évadában dicséri a fent említett úriember alakítását Uh, aztán mi van még itt uh, neked küldenek egy Retró 254-es maló, malévgépről szóló uh, felvételt, uh, breaking ismét csövön egy malévgép elindult a Retró Air moszkvai járata <gül> hát
2: volt már októberben is, aztán odébb vitték, aztán mosterek szerint visszarakták uh, igen, igen, t- Vicces, ha valaki e, Ferihegyről indul és mondjuk ritkában utazik, akkor elsőre meghökkentő, hogy be lehetne szállni. Miközben az utas megy ki az új kis fapados terminálra, a benti részről az egyik utasídon egy régint régi 254-es már, igen, tényleg. Ezt sokan megkökennek láttam én is ott az emberek nézelőttek, fotózgattak.
1: Igen, Na, ö- nézzük! Jöjjön a Budapestról, mert dolgunk van utána,
0: nem is kevés. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
1: Kettő hírünk is van balesetről, az egyik még korábban történt a Budakeszi úton, a határ közelében mindkét irányban fennakadásra kell számítani, a másik pedig a budai alsó azt se leányálom, az Egri József utcai lehajtónál a forgalomot egy sávon váltakozva halat, illetve ö, mi van még itt, mást egyelőre nem látok te.
2: Sokkal kellemesebb, de ugye attól függ mihez viszonyítom az átlagos hétköznaphoz, iskolás hétköznaphoz nyilván, mert hogy most ez a speckó van is szünet, meg nincs is szünet egy csomó helyen tehát jóval kevesebben közlekednek, mert kevesebb gyereket kell behurcolni. nyárhoz képest meg picivel erősebb úgyhogy a balesetmentes helyeken azért teljesen jól lehet közlekedni, most még
0: legalábbis én azt látom
1: Most, mikor Dabóci úr a tép kinevezték az Integritás Hatóság alelnökének, furcsa fintor a sorsnak, hogy arról kell beszámolnunk, hogy új digitális menetjegyet el a BKK, a Mastercard-dal és a Manit Plusszal, valamint a kent közösen digitális jegyvásárlási lehetőséget vezetnek be. Próbaidőszak lesz, a 100E reptéribusz vonalán érintésmentes fizetési funkcióval ellátott fizikai vagy digitalizált bankkártyával lehet majd jegyet váltani. Végre!
2: végre de minek na mindegy szóval itt ugye mi, nem mi, kell mit, regisztráció mit
1: fog, értem. elég az okos telefon a bankkártya vagy okos óra pittyen felszállsz, szevasz
2: ez így tök jó akkor mi ez a baj? hát ugye ez volt a terv tíz évvel ezelőtt morzsás vagyok
1: én direkt nem szóltam, gondoltam, hogy a vezető mindenre hogy...
2: figyel. Egy morzsát vért fölfelezni ezek szerint a bal orcámon, és integetett, hogy nem mutat jól a tévék. Jól értettem ezt a... De igen, ezek szerint eltüntettem a morzsát. Na, hol tartott? Ja, igen, hogy... Hát ugye Londonban ez működik 15 éve, mármint az egész rendszer, hogy bankkártya az lényegében utazási kártyaként szolgál. Itt most... Dabóci úr egy hasonlót akart, nem. Uh, az a beléptető kapussal. Igen. Uh, Dabóci úr abba bukott bele, állítólag legalábbis Tarlós főpolgármester, akkori főpolgármester uh, ennek a rendszernek, az elektronikus jegyrendszernek a kudarca miatt bocsátotta őt el, azért is uh, hoztad uh, ide. Azóta lett egy másik, teljesen független QR kódos rendszer, erre fölépült egy applikáció, itt van a Budapest Go, amit nagyon szeretnek, és tényleg sokan használják. Hát persze, hogy használjuk, mert nincs jobb. Hát ez lett nekünk sokkal, na, mondjuk úgy, hogy másabb, mint amit eleve terveztek már 15 évvel ezenőttől. Úgyhogy most, hogy elindul ez az új rendszer, Egymás mellett egy másik különálló rendszer, az nem derül ki a nagy bejelentésből, hogy akkor ennek mi az értelme, vagy akkor ez most hova lehet, ezt hova lehet tovább fejleszteni. Tehát, hogy van egy jármű, amire föl lehet szállni, bankát érintés és megvetőleg egyet, profi, korrekt, marha jó. Ez most ugye a százas, hát százas az reptéri az százas reptéri buszon, ezt akkor vezetjük tovább új járatokra is, de ez alkalmas lesz Ezt annyira fel akarják fejleszteni, hogy ez legyen az elektronikus jegyrendszer maga? Nem hiszem. Akkor az önmagába áll, bérletre nem lesz alkalmas, akkor lesz három különböző rendszer: tehát fizikailag is lehet bérleted applikációba, plusz még egyet vehetsz ebbe, tehát lesz egy, egy ilyen többféle rendszerből álló káoszrendszer, vagy pedig egyszer meg akarják csinálni majd a normális elektronikus jegyrendszert, és akkor viszont, amit eddig nyomtak, és uh, ilyen kiegészítőként indult, ez a QR-kódos, leolvasós, mobilos rendszer, akkor ezt elengedik? Vagy akkor most ez hogy jön ebbe az egész rendszerbe? Erről nincsen semmi információ, ehhez a hírhez, engem pedig mondjuk pont ez érdekelne. Tehát marha jó, hogy egy érintéssel meg lehet venni egy buszon egy jegyet, uh, de hogy ez hogy viszonyul ahhoz, amit meg az elektronikus jegyrendszer bukása után így valamit gyorsan csináljunk, hogy mobilról is lehessen alapon fejlesztettek, és kinőtte magát egy viszonylag normális, de még mindig sokkal fejlettebb rendszerén, mint amit mondjuk Londonban megcsináltak érintéses kártyás alapon 15 évvel ezelőtt, innentől mm-hmm. szeretném tudni, hogy hogyan tovább.
1: Jó, akkor tegyünk ide három pontot, majd az illetékesek megválaszolják a kérdésedet. Őket, még egy őket. program ajánlódhat szuszakoljak bele ide, ezt, mert annyira szép a Lumina Park jegyezzük meg, a Budapest új látványosságáról egy fényparkról van szó, fény- és hangjátékről egészen pontosan, a Margit szigeten. Egészen február 23-áig e, egy ilyen park létesült a Palatinus strandon, ahol különleges fényes és hangjáték által létrehozott mesevilágban sétálhatunk. Energiatakarékos LED világítással működik, a legkorszerűbb technikával és az energiát a napelemes energiatermeléssel biztosítja maga a Palatinus fürdő. És hát lehet látni, Erről a képeket például a We Love Budapest oldalán egészen elképesztő remek program lehet, főként úgy, hogy sorra mondják vissza különböző városok a karácsonyi díszkilágítást, takarékossági okokból nagyon helyesen. Egy kicsit, ha valakinek ez hiányzik, akkor kimegy ebbe a Lumina Parkba, Margit és vehet egy jó kis karácsonyi hangulatú fényfürdőt.
2: Ez azt jelenti, hogy te most befejezted a mondokárat, és menetünk tovább. Értem a célzást.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: No kérem, hát akkor most a mesés közelkeretre e, e, kalauzoljuk el a hallgatóinkat, mégpedig Iránról lesz szó. Hát ugye nagyon sok sajtóhír szól erről az országról, hogy éppen tüntetnek, hogy e, micsoda problémát okoznak az orosz-ukrán háborúba az ő drónjaik hogy a szaúdiak azt mondják, hogy már mindjárt megtámadja őket Irán. Szóval nagyon sokat hallunk mostanában Iránról, és egy kicsit nézzünk így a hírek mögé, hogy mi zajlik az országban, Béres Mersével, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszöntöm hmm. és a rádió hallgatóit.
1: No, akkor szedjük ketté fel, legalább kettő az iráni történéseket, a belpolitikai dolgaikat illetve a külpolitikai aktivitásukat. Kezdjük az előbbivel. Ugye az újságolvasó azt hallja, hogy valamiféle tüntetések vannak, amik elég brutálisak is tudnak lenni, már több áldozatuk is van, de nem nagyon maradnak abba, ami legalábbis meglepetés egy olyan országban ahol hát kicsit ilyen főpapok által gyakorolt diktatúra van. Mi történik éppen Iránban? Mi az, ami lángra gyújtotta ezt a, a tiltakozási hullámot?
3: Igen, ugye 8. hetet tartanak a országos szinten a tüntetések Iránban. Itt fontos kiemelni, hogy ez egy rendkívül összetett helyzet, és semmiképpen sem lehet egyetlen okot kiemelni a háttérben. Én alapvetően négy időtávon különleíteném el a mögöttes tényezőket. Ugye, ahogy az elhangzott főpapi uralomban, úgymond, egy klerikális hatalomgyakorlás Iránban az 1979-es Irán-iszlám forradalom óta. Azóta azonban ugye eltelt 43 év és ez alatt az idő alatt azért a demográfiai összetétel az országnak jelentősen megváltozott. Például ma a lakosság több mint 70%-a 45 évnél fiatal. Tehát egy olyan generáció nőtt fel az elmúlt évtizedekben, akik már világra nyitottabb, kifelé tekintőbb, még az országos internet használati korlátozások ellenére is egy, egy sokkal felvilágosultabb generáció nőtt fel. Tehát, Közben a népesség három negyed részén gyakorlatilag az iszlám forradalomról, vagy az azt megelőző időkről gyakorlatilag semmilyen emléke nincsen, viszont annál több tapasztalata van a fiatalabb nemzedéknek az iszlám köztársaság korábban megélt gazdasági nehézségekről, inflációról, munkanélküliségről, a fokozódó külpolitikai elszigeteltségről, illetve a politikai elnyomásra, ezért van a társamban egy állandó jellegű lázadó ami bizonyos ügyek kapcsán a felszínre képes törni. Ugye az ország évtizedek óta elég nyomasztó gazdasági helyzetben van, ami az elmúlt években fokozódott, részben a 15-ben megkötött atomalkúnak a kudarca miatt az újból bevezetett nyugati szankciók következtében, de hozzájárult a gazdasági helyzet romlásához az elégtelen járványkezelés, a rendszer szintű korrupció is, és ez nagyfokú társadalmi frusztrációt okoz Iránban, gyakorlatilag akkor azt látjuk, hogy 2017-től kezdve a tömegtüntetések azok időről időre felbukkannak viszonylag gyakran, és elég gyakran vannak az elmúlt években tiltakozási hullámok iránban. Az elmúlt évek nagy tömegtüntetéseid jellemzően egyébként gazdasági okokra voltak visszavezethetőek. 17-ben például az élelmiszer árakért megnövekedése okozott egy tiltakozási hullámot, 19-ben az üzemanyag árak növekedése, tavaly pedig például a súlyos vízhiány, illetve áramhiány miatt töltek ki tiltakozások. Na
1: de most, meg egy fejkendő miatt...
3: Igen, igen. Ami ez egy kicsit ezek
1: szerint más, és ugye az a helyzet, hogy ennek már ilyen pont az ország vezetését érintő tétje van, hiszen vallási előírások miatt törtek ki, nem gazdasági okok miatt. A gazdasági okokat talán könnyebb is kezelni.
3: Így van. A jelenlegi tüntetéseknek egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy a közvetlen kiváltóok nem valamilyen gazdasági probléma, bár a háttérben nyilván a, a gazdasági problémák itt plusz is jelen van, uh-huh. hanem uh, Maxa egy uh, egy északnyugat uh, irán iránt urlakta vidékéről származó 22 éves lánynak a halála az, ami tulajdonképpen indukált ezeket a, a tüntetéseket, hatalmas felháborodást keltett az ő halála, ugyanis őt az erkölcsendészet letartóztatta, mert állítólag nem megfelelően viselte a kötelező fejkendőt, a hijzábot, és a fogvatartása alatt kumába esett, és pár nappal később meghalt, természetesen a hatóságok tagadják, hogy közük lenne a, a halálesethez, viszont egy elterjedt tanúság szerint feltételezhető, hogy a fogság a súlyos testi bántalmazás is érhette és ez okozhatta a halálát. Hatalmas felháborodás keltett az országban, gyakorlatilag Amini sorsa az irániak számára a nők elnyomásának és a hatóságok rendszer szintű visszaéléseinek, visszaéléseinek fajta bizonyítékává vált, és egy szimbóluma is lett. Ö, gyakorlatilag kezdettől fogva az emberek, a nő, nők diszkriminációja ellen a hatósági brutalitás a a, a hatóságok visszaéléseivel szemben tüntetnek és rendkívül hamar általános kormány és rezsime ellenes tiltakozássá alakult. Na
1: most, ugye elhangzott és mondtad, hogy hogy nagyon régóta mennek de különböző okokból ezek a tiltakozások, ezeknek volt-e valami hatása, illetve ennek a mostaninak lehet-e? Tehát egy kicsit puhulhat-e a klerikális diktatúra iránban?
3: Úgy tűnik az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy a diktatúra nem éppen a reformok irányába halad. Tehát az elmúlt éveknek a tüntetését is a rezsim mindig erővel igyekezett leverni, és a jelenlegi esetben is hasonló forgatókönyvet alkalmaznak, minden esetben korlátozzák azonnali jelleggel az internet hozzáférést blokkolják a közösségi média oldalait illetve az utcai tüntetőkkel szemben erőszakot alkalmaznak azonban a jelen esetben úgy tűnik hogy, hogy még egy kicsit vissza is fogja magát a rezsim 19-ben például több mint 1500 áldozata volt az utcai tüntetéseknek, most jelenleg 8 hét után ez a szám olyan 200 és 250 között mozoghat, ugyanakkor nagyon sok ember tartóztattak le. Tehát ö, ö, a rezim igyekszik nem olyan mértékű erőszakot alkalmazni, hogy az, ö, hogy az ö, tovább eszkalálná a, a helyzetet, és az állami próbakanda minden eszközzel igyekszik természetesen delegitimálni delegit- de a megmozdulásokat, tehát külföldi ügynökök tevékenységét láthatni mögötte, hogy az, hogy Irán ellenségei, az Egyesült államok, vagy éppen Izrael ármánykodás áll a házérben. és gyakorlatilag a rezsim a kivárásra megy, uh-huh. arra, hogy előbb-utóbb a tüntetőt megunják, és hazamennek. Igen. És az elmúlt években is, noha történtek gazdasági szempontból bizonyos engedmények, itt a fejkendő viselés tekintetében nem valószínű, hogy ez az engedmény megtörténne, ugyanis ö, tulajdonképpen a síta papság uralmá, uralma abból nyeri legitimációját, hogy az iszlám törvényeit betartatja a tehát a fejkendő viselés az szimbolikus kérdés, egy hatalmi kérdés, és a rezsim úgy gondolja, hogy ebben nem engedhet, mert az hosszú a állás az uralmát. Igen.
1: Na, akkor térjünk át egy kicsit a külpolitikára. Volt egy kegyelmi állapot Irán számára, amikor komolyan felvetődött az, hogy a kieső orosz energiahordozók egy részét Iránban fogják pótolni. Ekkor úgy tűnt, mintha enyhülne a nyugat talápolt, hát hogy is mondjam, nem barát, nem egyenesen ellenséges viszony. Aztán ez valahol megakadt, és most már e, megint csak ugye jeges a viszony a nyugattal, mert hogy e, közben harci drónokat adnak el az oroszoknak, e, az, a, amik az, vagy akik azokat az ukránok ellen használják fel, akiket meg ugye a nyugat támogat. E, ráadásul ugye Szaúdarábiában meg elterjedt az, hogy már mindjárt támadnak az irániak, legalábbis a szolgálat ezt röpítette e, világgá e, nem régen, hogy, hogy ez a váratlan külpolitikai aktivitás most érdekében áll Iránnak, mikor ugye a határaim belül gondok
2: van? Igen, hogy függnek össze, illetve a szaudi-szaudára támadással kapcsolatban is rengeteg magyarázat van. Mi lehet itt a
3: háttérben? Igen, hát ugye a napokban rögtön fel ez a hír, hogy a szaudi titkosszolgált értesülések szerint Irán támadást készített elő az ország ellen, és az Egyesült államok ezzel kapcsolatban aggodalmát fejezte ki. Na most az információ hitelességét azért megállapítani gyakorlatilag lehetetlen. Nyilvánvalóan a hírnek a nyilvánosságra hozatala az azt a szolgálja, hogy a két ország közötti konfliktust kiélezze, illetve valamilyen szempontból, hogy egy táborba ö, terelje még inkább Szaud-Arábiát és az Egyesült Államokat, természetesen Irán tagadja az egészet, és alaptalan vádnak nevezi. Egyébként Irán ö, és Szaud-Arábia kapcsolata ö, 2020-tól kezdve egy békülékenyebb fázisba lépett. Ugye korábban ö, ö, kifejezetten ellenséges volt a viszony, különösen az arab tavaszt ö, követő, események kapcsán, amikor különböző országban különböző oldalakat támogattak a, a szaudiak, illetve az irániak. Azonban 20-tól kezdve megkezdődött egy ilyen békülési folyamat, és ennek egyébként ö, ténylegesen a, az elmúlt hónapok eseményei ö, vetettek véget, és komoly visszaesést eredményeztek a, a, ebben a békülési folyamatban. De egyrészt Irán a tüntetések kapcsán elővette szaud is, mint egy olyan régi riválista, aki potenciálisan gyengíteni akarja belülről a, a rendszert, és folyamatosan azzal vádolja Szaud-Arabiát, hogy a, a tüntetések ö, ö, mellett áll illetve Szaud-Arábia is úgy érzi, hogy, hogy a, a Tiránnal ezt való szembehelyezkedésből a jelenlegi helyzetben akár még profitálhat is, amikor amikor az Iránnal, uh, amikor Iránnak a nemzetközi elszigetelődése az elmúlt hónapokban fokozatosan uh, fokozódik. Hát
2: a Saudiak is szeretnének kiadni az ő elszigetelődés, De ez elszigetelődésükből. Nem,
1: nem lehet leegyszerűsíteni ezt a problémát annyira, hogy sít a szunita ellentét, hogy ki lesz az arab világvezető hatalma.
3: Ugye ez egy rendkívül gyakran előkerülő topposz, hogy tulajdonképpen a közel-keleten az a uh, síta szunite uh, ellen uh, mozgatja a politikai eseményeket. Én ezt egy leegyszerűsítő magyarázatnak tartom. Természetesen a kulturális különbség, a valási különbségek pontosak, de ezek elsősorban retorikai elemek, a mobilizáció eszközei, uh, és a mélyben uh, sokkal inkább ennek a két országnak, Iránnak és szaud a hatalmi vetélkedése áll sok közel-keleti politikai folyamatban. Természetesen a két ország között évtizedek óta zajlik egy erős rivalizáció az öbölbeli regionális dominanciáért. Ez különösen, ahogy említettem, az arab tavaszt követően fokozódott, amikor a lehetőség nyílt arra, hogy a különböző arab országban kialakult hatalmi vákumot ezen országok töltsék ki a saját érdekeik mentén saját befolyásukkal valamilyen módon. De ugyanazt említettem, igazából mindkét fél felismerte Különösen az 2019-es eszkalációs csúcspont után, hogy igazából nem profitálnak olyan nagy mértékben már a, a, a helyzet eszkalálásából, úgyhogy megpróbáltak egy békönékenyebb útra térni. Most viszont úgy tűnik, hogy, hogy, hogy az Irán, kialakul, Irán körül kialakult, Konfliktusos helyzet, ami részben a tüntetéseiből, részben pedig a, az Oroszországnak ö, ö, eladott ö, drónoknak a kérdéséből fakad. Ebben a helyzetben Szaud-Arabia ö, ismét profitálhat abból, hogyha egy erősebb hangvételtük meg irána a szemben.
1: Mm-hmm. No, hát érdekes dolgok zajlanak itt a háttérben. Köszönjük, hogy bepillanthattunk a hírek mögé, e, hála az értő kalauzunknak. Köszönjük még egyszeres jó munkát kívánunk!
3: Én köszönöm a meghívást. Viszont
1: hallása. hallása. Béres Mersével, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjével néztük
0: át, hogy mi történik Iránban. A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozog Épp testben.
1: No kérem, a derekunk. Hát figyelj, ne mosolyogjál, öregedő szivarok vagy. A derekad? Hát a tiéd is, meg a gedélyé, meg a kántoré, meg mindenkié, meg a korosztályunknál egy ilyen átkozott pontja a testünknek ez a derék, mert hogy egy rossz mozdulat, és már gond is van. Nem, hogy még utána, nem tudom, súlyokat emeljünk, meg így sportolás közben mennyire terhelhetjük meg a derekunkat. Erről fogunk beszélgetni. Szabó Klárával, a Sherlock Rehab gyógytornászával és manuál terapeutájával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mennyire stabil ez a derék nevezetű testtájéka az embernek így általában véve? Ezt azért kérdezem, mert hogy ilyen talán a szülők is belég hogy nagyon óvatosan, mert egy rossz mozdulat, beugrik a derekad, aztán utána végem ütét, nem tudom én, micsoda, és mehetsz a levesbe. <hül>
4: Valóban ez belénk van szinte már kódolva, hogy ennyire figyelünk kellene a derekunkra, de a kutatások egyáltalán nem ezt bizonyítják, hogy gyenge lenne a derekunk. Sőt, a súlyemelők zöme az nagyon is erős porckorongokkal és megfelelő csigolyatestekkel, izomzattal rendelkeznek, és náluk a legkisebb az esélye annak, hogy bármi derékfájás alakuljon ki. Tehát maga a nehéz súlyoknak az emelése, a cipekedés az nem árt a derekunknak. Sokkal inkább történik baleset, vagy fájdulnak, a derekunk, hogyha figyelmetlenek vagyunk, vagy fáradtak, vagy elveszítjük az egyensúlyunkat. Ebben az esetben sokkal inkább kiszolgáltatottá válik a derekunk.
1: E, ilyenkor általában mi történik? Mert e, ilyenkor mindenki ilyen sérvet víziónál, jaj a gerincem, nem tudom, az izmokkal van baj? Amikor valaki nem figyel oda, rosszat mozdul, rosszul hajol előre, e, és beugrik úgymond a derek, van erre egy külön e, kifejezés is, lámcsak.
4: Igen, hétköznapi nyelvezettel becsípődésnek szoktuk ezt nevezni. Ilyenkor nem lehet pontosan megállapítani, hogy melyik melyik struktúrával lesz igazából probléma, mert bármelyikkel lehet. Akár megfeszülhet az izom, begörcsölhetnek a hát, illetve a has környékét, a csípőhajlító izmaink, és onnantól kezdve pedig ez a görcs, ez kiterjedhet egészen a derekunkra. Viszont vannak olyan um, folyamatok, amik 24-48 órán belül lezajlanak, és utána pedig a mozgással ezek helyre tudnak rázódni, és nem egy végleges dolog történik. Sokan a sérvtől, a kitürem, a kifelzik, kitüremkedéstől tartanak, pedig az is egy teljesen múló állapot, és a gerincünknek egy, egy normális változása, egy oda-vissza működő folyamata, tehát a sérv az nem egy életre szóló állapot, viszont amikor lesz valami a derekunkkal, akkor leginkább a pánik tör ki rajtunk, hogy uramatyám, ez eddig fog tartani, és mit kell most csinálni, pedig a mozgás az jó hatással van erre, és az apránként adagolt mozgatások, azok rendbe tudják hozni a derekunkat, de hogyha bizonytalanok vagyunk, hogy akkor ez többször a mozgásterepauták, gyógytornászok, manuálterepauták tudnak ebben segíteni.
1: Mennyire ront a derekunk állapotán az, hogy az emberek egy jelentékeny része nagyon sokat ül és úgy dolgozik?
4: Konkrétan az ülés annyit tesz velünk, hogyha hosszasan vagyunk benne, tehát egy vagy két óránál hosszabban egy helyzetben ülünk, hogy kikapcsolja a a reflexeinket, eltunyulnak a reflexeink. És onnantól kezdve nem tud időben alkalmazkodni az ingerekhez a testünk. És ekkor, amikor felkelünk mondjuk az íróasztaltól, van egy olyan pár perc, amíg fel kell ébredjen újra a test, hogy vertikális helyzetbe került, újra áll a két lábán a a testünk, az ember, és onnantól kezdve pedig megint felveszi a fonalat és bármit fel tud emelni, vagy arrébb tud tenni, viszont ehhez kell egy pár perc, hogy ezt újra megszokja, és önmagában az ülés az, az nem, nem árt nekünk viszont hogyha óránként felállunk akkor onnantól kezdve fenntartjuk a megfelelő vérkeringést, az izmoknak a tónusát az idegrendszerünknek a folyamatos működését és nem tűnyul el a testünk
1: uh-huh. Érdemes karban tartani a derekunkat valami speciális edzést terve ne, ne adj Isten irodában elvégzett néhány perces torna gyakorlattal?
4: Elképzelhető, hogy, hogy beiktassunk mozgásokat a nap több részébe is, de nem az a lényeg, hogy speciálisan mozogjunk, hanem az, hogy testhelyzetet változtassunk. Amikor uh-huh. jön egy telefonhívás, akkor fölálljunk. A nyomtatót tegyük jó messzire, hogy legalább azért is föl kelljen álljunk. A ne, ne legyen túl kényelmes az irodánk, inkább ezt szoktam javasolni, mert akkor beletest pedünk a, a székbe, és onnantól kezdve pedig nincs megállás, és lehet, hogy 8 órán keresztül meg sem föl kell óránként, és, és bizony át kell mozgatnunk magunkat. Ha jól esik, természetesen lehet nyújtózkodni, elfordulásokat végezni, de inkább az a fontosabb, hogy álljunk föl, menjünk arrébb, sétáljunk, tegyünk el pár lépést, és onnantól kezdve a szervezetünk tud ehhez alkalmazkodni. Uh-huh.
1: Um, mennyi, hogyha valami baj történik, úgymond becsípődik a derekunk, akkor egyből orvos? Vagy, vagy először próbáljuk meg orvos nélkül megoldani, mert általában nem olyan nagy a baj.
4: Um. Elsősorban nem az orvos kompetens ebben a helyzetben, mert a saját mozgásunkkal, lélekjelenlétünkkel rendbe tudjuk hozni a legtöbb problémát. Most az orvos elsőlegesen a pánikot úgy tudja oltani, hogy gyógyszerrel támogat minket, illetve súlyosabb esetekben műtétet javasol. De ezek olyan dolgok, főleg a derekunkat illetően nagy százalékban, amit meg lehet oldani mozgással, manuálterápiával, némi pihenségekkel, odafigyeléssel és utána pedig rendbe jövünk egy héten belül
1: no és akkor ha emelni kell valamit mert költözünk mert bevásároltunk és hat karton ásványvíz vagy nem tudom én Ács Gáborról kiderül hogy szenvedélyes erőemelő akkor hogyan emeljünk úgy hogy ne ugorjon be a derekünk ne csípődjön be a derekünk
4: elsődlegesen azt mondanám, hogy odafigyelve nincsenek speciális trükkök, használjuk az az izmainkat a lábunkat, a farizmot tombizmot, inkább guggolással emeljünk, ne csak lehajolással, és figyeljünk oda arra, hogy mit emelünk, hogyan emelünk, hova tesszük, közben lehetőleg más irányba nézzünk amennyire tudjuk, próbáljuk meg élénken tartani magunkat pihenni az az emelések között, tehát hogy a fáradtság az majdnem Megnöveli, kétszeresen növeli a baleseteknek a veszélyét. Tehát onnantól kezdve, hogy majd mi miközben cipekedek, elég nagy a veszélye, hogy baja lesz a derekamnak, vagy bármi másomnak. Tehát ezt tudom legelsőnek így tanácsolni.
1: Hát ilyenkor kell azt csinálni, amit ilyen erőemelő embereknél láttam, hogy mielőtt ugye nagy súlyt emelnek, megkérik az edzőket, hogy pofozza fel őket. Tehát egy bevásárló szatyor előtt mondjuk azt mondom a életem párjának, hogy húz le. Egy kokit vagy egy csicskalángost mert éppen már nagyon fáradt vagyok és nem akarom, hogy beugorjon a nekem, köszönjük a jó tanácsot.
4: ez, ez valóban, valóban egy nagyon egyedi tanács igyekszem én is ezt így próbált ki a gyakorlatba hát ha működik Klára tetszik, tetszik abszolút
1: jó, köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést te komoly én témát ütöttünk el kicsit viccel a végére de Pont a téma azért komoly
4: Igen, nagyon
1: szépen köszönjük tesszettem. Szerbusz, minden jót, szép napot kívánunk! Minden jót! Szabó Klárával, a Sherlock Reheb gyógytornászával és manuál terapeutájával beszélgettünk a derékfájás elleni küzdelemről. Ezzel, mint egy rászolgálvá, Motongra gazdasági mapecsó két öreg szivar ül a karzaton és kritizálja a világot, ami a színpadon zajlik. Úgyhogy láma témaválasztásban is megpróbálunk megfelelni ennek.
0: Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury a következik.
2: Ha vonalban Sós Frigyes az OTP Global Markets treasury üzletkötője. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt! Köszönöm. A hét legfontosabb eseményeit tekintjük át. Nem, te eurózóna inflációnnal, azért a fed a döntése az talán fontosabb volt. Legalábbis piaci hangulatot jobban befolyásolta, ugye? Talán akkor kezdjük ezzel.
5: Igen, a hét legjobban vált eseménye ugye a szerdai volt. kamadöntőülése volt. Különösen meglepetést meglepet maga a az nem okozott. Ugye 75 bázispontos emelést hajtottak végre. Azt már lehet mondani, hogy gyakorlatilag hetek óta be volt árazva. Ez különösebben nem lette meg a, a piacokat. És igazából az azt követő sajtótájékoztató volt az, ami ami érdekes volt, ugye elég nagy volt a, a volatilitás a sajtótájkoztat alatt, hogy arra az utalásra, ami szerint a jövőben lassulhat a kamatemelés, a, a részvénypiacok elkezdtek egy kicsit emelkedni, és a, a dollár gyengülni, viszont arra a bejelentésre, hogy a, a kamatemelési ciklus még elég messze van és a Fed nem fog idő előtt leállni a, a kamatemelésekkel, arra viszont egy jelentős fordulat következett be.
2: Ezt az utalást, ezt kiolvasták ugye a Fed kommunikációjából, viszont, amikor a Fed elnök konkrétan beszélt, és rákérdeztek nála, akkor ennek az ellenkezőjére utalt sokkal látványosabban, és akkor ez lett a piaci reakció ezek szerint.
5: Igen, igen, tehát a komoly esét szemlettek el, és Azóta sem nem nagyon kértek magukhoz, és a dollár is jelentősen erősödött, az euró-dollár árfolyama ismét a 0,98-as szint alatt tartózkodik. A legfontosabb üzenete az volt, hogy még nagyon messze vannak attól, hogy le a és ö, nem szeretnék azt, hogy ki arrakunjon egy árbér spirál, még úgy, úgy értékelik, hogy jelenleg még nincs ez a PFHZ, de nem is szeretnék, hogy, hogy ez legyen, és azt gondolják, hogy az infláció még mindig nagyon magas, és a munkaerő piac sem olyan gyenge még, hogy az intopolná, hogy
2: egy kicsit lassítsanak uh-huh. a, te- a tempont. Na most ők már látták ezeket a adatokat, amiket mi csak ma fogunk, mert ugye ez egy fontos a havi munkaerőpiaci adatok a hónap első péntekén érkeznek, akkor ezt erre utalhattak már a fed hát, lehet, le,
5: lehet, hogy vannak esetleg erről információik. Igen, ma délután magyar idő szerint fél kettőkor jelennek meg ezek a munkaerőpiaci adatok. Uh, ugye itt a munkanélkülségi rátában nagy változásról nem számítanak, az elemzők 3,6%-os szintet párnak, ez az előző adathoz képest egy 0,1%-os uh, emelkedés lenne, ez nem olyan nagy eltérés. Hát valószínűleg a mai munkaerőpiac adatok nem lesznek annyira gyengék, hogy a, a fedett eltántorítsák a, a további szigorítástól. Valószínűleg csökkenthet a tempó a mostani adatok alapján úgy tűnik, hogy a, az elemzők egy olyan 50 pontos kamat várnak majd a december 14-é ülésen. Nagyjából ez a várakozás, de hát ez még mindig jelentős emelésnek mondható, és nem tűnik azért úgy, hogy e,
2: itt a, hamarosan véget érni ez a kamatemelési ciklus. És akkor a piacon várhatóan az lesz, mint eddig, hogy e, jaj, reményke, elkezdünk hirtelen reménykedni abban, hogy véget érhet, akkor a dollár gyengül, tősdék emelkednek, aztán jön a Fed, vagy egy adat, amely lehűti, és akkor meg ezzel pont ellentétes reakció, de legalább már nem egy látványos esés van a tősdéken, hanem fölpattanás, visszaesés, vegyesen. Hát
5: igen, igen, most hát, amikor egy kicsit úgy csökken a nyomás, akkor a törzsdék azok elindulnak fölfelé, viszont amikor megjelenik egy rosszabb inflációs, vagy egy rosszabb üdikadat, akkor azért arra mindig az lesz a reakció, hogy egy visszaesés jön. Meg a ja, FED is elég elszánt abban, hogy végigviszi ezt a a Matemelési Ciklust, hogy megszóladtak a puhalandulással kapcsolatban is, és az, arról is az volt a vélemény, hogy a munkaerőci, munkaerő piaci adatok, hogy tovább is túl erősek, egyre csökken az esélye egy ilyen puhalandulásnak.
2: annak mennyi esélye van hogy a FED hamarabb áll le a szigorítással mint az Európai Központi Bank egy pár szót akkor gyorsan az európai inflációs adatok kapcsán illetve a GDP adatok kapcsán az eurozóna fejleményeiről illetve az itteni várakozásokról
5: az eurozónában is héttől jelentek meg pontos adatok az inflációs adat az rekord magasságban szükszőzik úgy tűnik, hogy az éves infláció az elsődleges becslések alapján 10,7% volt. Éves év alapon ez a, ez a 25 év alatt a legmagasabb szint az eurozónában. A, ez a főleg a, az energiaáraknak volt köszönhető, ugye éves év alapon 41,9%-kal nőttek az energiárak, a szolgáltatások is éves alapon 4,4%-kal nőtek. Másik fontos adat, szintén hétfőn megjelent, ugye az előzetes GDP adat az év per év alapon nem okozott különösen meglepetést, 2,1% lett, ez volt az elemzővárakozás is, negyedév per negyedév alapon pedig 0,2% volt az előző. 0,6-5%-hoz képest. Nagyon úgy tűnik, hogy a recesszió azért előbb-utóbb beköszönt itt. Inkább csak az elodázása látható. Egyre, egyre gyengébb gyűjtűbb adatot tönnek azért negyedétben egy év alapon nézők.
2: Uh-huh. Ebből viszont az következik, hogy nem egyértelmű a emelés, mert nyilván az infláció alapján emelni kell a gazdaságot hát. megélénkíteni kellene, úgyhogy ezek ellentétes nincs könnyű dolga. Hát, a
5: igen, igen itt az, az Európai Központi Bank igen, nincsen könnyű helyzetben a, az infláció alapján mindenféleképpi indokolt még a további szigorítás, viszont a, a gyenge növekedési kilátások azért óvatosságra inceti most ne feledkezünk el azért a, a dél-európai országokról sem, akiket egy azért magas kamatszint az azért nehéz helyzetbe hozhatna
2: tehát itt az Európai Központi Banknak azért el-, 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 el is gondolni, gondolni kell uh-huh. no, oké, okay. figyelj, nagyon szépen köszönjük az információkat, az összefoglalót szép napot, jó munkát neked is köszönöm, sziasztok Szia, szia! Szoros szóval, figyessel beszélgettünk, tehát az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével. Hú, Fed emelés volt a héten Európa-Eurozóna Európa, infláció, GDP adatok, hát meg, hogy milyen helyzetben van és milyen nehéz döntési helyzetben az Európai Központi Bankáról is beszélgettünk. Erről ez alapján aztán tényleg teljesen bizonytalan, hogy a dollár vagy az euró. Erősödése várható a következő időszakban, dollárnak a láthanyos erősödése az elmúlt hetekben megtört, ez ami biztos.